0: Bon vendredi tout le monde Bonjour Vincent Salut Mario C'est vendredi Effectivement Je l'ai dit dans mon introduction mais je le redis Et es content de ça Pendant bon, une semaine complète de fête C'est vrai C'est vrai C'est ma première semaine avec toutes mes activités euh, Des trois médias Journal, télé et ici Comme pour bien à les familles Avec les, la rentrée oui, C'est la première parce... semaine complète là, On peut ouais, souffler le un peu Travail euh, euh, ouais, Mais c'est la fin de semaine là, Je dirais que, que ça va être le cas chez nous c'est peut-être une fin de semaine d'ajustement. Convaincu qu'il y a plein de monde qui vont, ils vont s'être rendu compte dans la semaine que pour toutes les lunchs, il manque un ou deux plats, tu peux voir, à l'école, il manque deux, trois items qui sont à la liste scolaire,
1: c'était pas bon. Fait que tu comprends. Tu, tu te remets tout ça. Tu à, te remets ça à à droite jour. pour le 10 prochain. C'est vrai. C'est vrai. Tu fais un peu de ménage parce que ouais. tu négligé ça dans la rentrée. Ouais. Puis... tu constates, tu as testé ta rentrée. Oui, ça fait, tombe bien parce qu'il ne fera pas super beau. Fait que c'est parfait pour faire mais un peu nous, de ménage. Parle-nous de la ménage, météo, puis... ouais, de, la, de
0: ce week-end parce que là, il y a un mélange d'un de, de système qui arrive de l'Ontario, mais il y a un autre
1: système, l'ouragan Doriane qui arrive vers l'Est. On va commencer dans ce qui, euh, disons, euh, va, va être la météo pour la ma grande majorité du Québec, c'est-à-dire qui n'est pas relié à Dorian en particulier. Là. Euh, euh, on s'attend quand même à un week-end assez frais, euh, pluvieux. Donc, on a quand même été chanceux dans les week-ends. C'est plus, c'est plus automnal effectivement. Au, à Montréal, là, au maximum de 21. Donc, quand, quand même demain, mais euh, 60% de risque d'averse en après-midi. À Québec, c'est 16 le maximum. Alors, tu vois que plus on se déplace vers euh, vers l'est et le nord, ben, vers l'ouest et vers l'est et le nord, ce sera plus frais, avec 16 degrés, des risques d'averse aussi. Euh, scénario quand même similaire pour dimanche aussi, où il pourrait y avoir quand même des euh, des averses à 60 dépendamment d'où on se trouve et euh, donc ça c'est la situation pour euh, la majorité de la province et évidemment si on se déplace vers est mais ben, là c'est l'ouragan Dorian qui va retenir l'attention.
0: Qu'arrivera euh, quoi à peu près euh, tard en soirée samedi,
1: tôt matin dimanche. Bon, pour la Nouvelle-Écosse qui, qui sera vraiment qui serait la première partie euh, qui devrait toucher évidemment à moins que, que la tempête euh, vire d'un côté ou de l'autre, euh, on s'attend ce que euh, au alentour de 8 heures demain soir là, on soit vraiment au à peu près l'œil toucherait terre, là, si on peut dire, du côté de la Nouvelle-Écosse. Euh, 8 heures le lendemain matin, on aurait dépassé, on serait davantage dans le coin là, de, du début de Terre-Neuve. Alors, on serait pendant tout le week-end euh, pas mal dans entre la... les deux, on aurait accroché les de la Madeleine. Là. Exactement. Donc, on peut s'attendre à ce que dans, dans la nuit, journée dans euh, du samedi ou dans la nuit, on, euh, on soit dans ce, ouais, ce... ce coin-là. Euh, bon, alors peut-être pour commencer sur euh, justement la partie qui nous touche au, euh, au Canada et au Québec. Euh, ben, la situation, est toujours euh, surveillé de très près là, par tous les, les secteurs touchés. D'ailleurs, pour ce qui est des îles de la Madeleine, secteur qui a été quand même marqué par, on sait, là, ils ont été coupés du reste du monde pour, par une tempête en, en novembre dernier. Tempête euh, moins grosse que ça. Ben oui, absolument. C'est pour ça que hydro québec prépare vraiment le terrain. Ils ont envoyé aujourd'hui euh, entre autres un avion nolisé avec des, euh, des employés d'Hydro-Québec pour euh, pouvoir euh, réparer ce qu'il y aura à réparer à ce moment-là. Alors, des employés de Montréal, de Québec et de Gaspé qui... Euh, vont atterrir une, ce n'est pas des craintes, déjà Une fait. des
0: craintes pour Hydro c'est que tu sais s'il y a ce qu'il appelle l'onde euh, l'onde de tempête là, donc des grandes grandes marées c'est que veut veux pas les îles de la Madeleine c'est un peu comme un banc de sable tu sais c'est pas très rocheux c'est beaucoup sablonneux et donc là où la route et les poteaux électriques par la force des choses passent près du près du bord de l'eau la dernière fois ça a grugé je me souviens il y avait 5 6 poteaux d'Hydro c'est pas plus ils se sont retrouvés plantés dans le vide. Là, tu comprends? Le, le, la base du poteau, le, 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 le bord du sable est grugé par la mer, puis la base du poteau est carrément dans le vide. Là, il tient suspendu par les fils.
1: Là. Oui, parce que des fois, tu roules aux îles de la Madeleine, c'est de la mer des deux côtés. Là. Oui, oui. C'est du sable. C'est du sable. Euh, D'ailleurs, c'est effectivement ce qu'on craint puisqu'on envoie, oui, du personnel, mais aussi de l'équipement, des camions nacelles et des camions planteurs de poteaux là, qui pourront essayer de, euh, refaire de réparer, les lignes, refaire les lignes le plus rapidement possible, des camions de mécaniciens aussi. Alors, euh, l'ouragan qui devrait, je vous le disais, toucher l'Est canadien à partir de, de demain soir. Euh, D'ailleurs, le, 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 le Centre national des ouragans américains, c'est spécial qu'on les voit donner des prévisions pour le Canada, c'est assez rare, mais euh, ils maintiennent un avis de tempête tropicale pour les îles de la Madeleine, l'île du prince le parc national de Fundy, euh, Chediac, euh, et bon, évidemment une grande partie de la Nouvelle-Écosse, et une veille d'ouragan euh, qui est aussi ajoutée pour la Nouvelle-Écosse. Évidemment qu'il y le coin où on s'attend à ce que ce soit davantage des vents d'ouragan qui frappent plutôt que de tempêtes tropicales, des accumulations de pluie jusqu'à 125 mm, alors énormément de pluie euh, qui devrait frapper ces, euh, ces zones-là. Alors, à surveiller. Pour ce qui est de la situation, là, au moment où l'on se parle de, de Dorian, euh, l'ouragan a été rétrogradé en Catégorie 1, alors qu'elle touche, qu'elle a touché terre en Caroline du Nord à la hauteur de Cap à Terrasse plutôt aujourd'hui avec des vents de 145 km/h poursuit donc sa progression sur la côte est en remontant vers vers le Canada. Dorian donc qui a été rétrogradé mais qui euh, laisse encore beaucoup de dangers évidemment au niveau des quantités de pluie des vents mais euh, de la montée de l'eau à certains endroits qui est toujours menaçante. 200 000 foyers privés d'électricité en Caroline du Sud. Le président Donald Trump a tweeté aujourd'hui encore quelques fois, bon, euh, relier à tout ça disant suivre la situation de très près, euh, des millions de personnes euh, qui sont dans des zones où il euh, y a des, euh, des où on est en état d'urgence où on retrouve des ordres d'évacuation obligatoires émis par endroit et évidemment là aussi vraiment la situation la plus critique c'est encore au Bahamas évidemment ça fait quelques jours maintenant que la tempête est passée par là alors qu'il était niveau 5. mais vraiment c'est une catastrophe euh, euh, d'une ampleur inégalée pour euh, pour pour ce coin là d'ailleurs le et,
0: et, et, un des problèmes c'est d'amener l'aide même les gens qui voudraient amener de l'aide euh... Tu peux plus atterrir, les aéroports ne sont, sont plus fonctionnels, donc tu peux même plus amener les avions qui amèneraient l'aide.
1: Oui, puis là, c'est un peu euh, de la frustration chez plusieurs euh, résidents qui disent... Euh, D'ailleurs, un Canadien qui s'est confié à l'AFP, un, cana un Canadien qui vient de Montréal, un Montréalais, qui disait « Nous devons partir, mais ça va faire quoi? Quatre ou cinq jours maintenant, il est temps de bouger, de sortir les gens d'ici. » C'est vrai que le lendemain, là, tu, bon, à un moment donné, l'aide va arriver quatre, cinq jours. Là, à un moment donné, pourquoi il n'y arrive ça. pas des bateaux pour nous évacuer. On prévoit d'ailleurs faire... Euh, parce que les Nations unies ont estimé à plus de 70 000 personnes, ceux qui ont besoin d'une aide immédiate. Le bilan des morts a augmenté à plus de 30 morts. Et pour augmenter encore pas mal, c'est ce, ce à quoi on s'attend. Le programme alimentaire mondial qui va mettre en place un pont aérien, c'est ce qu'on veut faire le plus rapidement possible pour pouvoir acheminer euh, des vivres dans les, 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 bon, les deux principales îles des Bahamas qui ont été dévastées. On, on on évalue toujours à plus de 13 000 maisons euh, endommagées ou complètement détruites. C'est 60 par exemple, des îles Abaco qui seraient complètement détruites. Et
0: pour revenir sur le passage de Dorian chez nous, entre autres dans le, dans le golfe Saint-Laurent, dans l'est du Canada, il euh, y a un navire de croisière qui va se retrouver, <rire> va se retrouver
1: en protection dans un port qui n'était pas sur la, 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 la liste initiale des destinations. Oui, le Queen Mary 2, donc quand même un des navires les plus célèbres au monde, des plus Luxueux qui va se réfugier pour le, le laisser la tempête passer au port de cette île. Alors, c'est ce qu'on a pu voir à TVA Nouvelles tantôt. Alors, le navire qui va pouvoir rester en sécurité à cet endroit-là en attendant que la tempête passe, ça leur fait quand même inhabituel, surtout pour, bon, pour cette île, ça leur fait quand même. Ben, vraiment, deux, euh, 2000
0: oui. touristes pour deux jours. Et de,
1: des touristes qui ont quand même euh, de l'argent, on s'entend. Oui. Le Queen Mary 2 est un des navires les plus, euh, les plus luxueux. Alors, euh, un arrêt intéressant pour eux qui leur permettront de découvrir... Euh, cette île en long et en large. Bon, disons. C'est bien. Euh,
0: pas de traces pour l'instant de cet avion. On a, on a parlé de ce sujet hier. Une jeune femme qui était en cours de pilotage qui est portée disparue.
1: Oui, et c'est quand même particulier de se dire ça encore aujourd'hui aucune trace alors que c'est un secteur qui est quand même euh, pas extrêmement loin. Là. On n'est pas dans le grand nord du Québec, mais les recherches ont repris aujourd'hui en Estrie pour retrouver ce Cessna 172 piloté par une jeune femme. de de 22 ans a euh, disparu dans la nuit de mercredi à jeudi. J'entendais des bénévoles qui font de la recherche au sol qui disent que, euh,
0: vu des airs, même avec un hélicoptère, un avion, même avec un bon coup d'œil, tu pourrais ne pas
1: voir dans, dans le feuillage ou c'est ouais, trop. Mais c'est un peu ce qui est arrivé avec le, le président de Savoura. Là, ouais. Il était exactement dans un endroit où les avions sont passés plusieurs fois, mais si tu t'écrases euh, ou te poses dans les arbres, ben les arbres, il, les feuilles. Euh te recouvre après, en partie, puis c'est très, très dur à localiser un petit peu de blanc à travers les feuilles. Là. Alors oui, ça peut être difficile, c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui plus de 70 bénévoles euh, invités entre autres par Carrière, là, donc l'école de pilotage euh, qui euh, bon doudou où étudiait cette jeune pilote, ont pris part à une battue donc plusieurs euh, instructeurs, euh, membres du personnel, euh, des amis, ont fait une boise, des, des des battues dans plusieurs endroits dans des champs environnants pour l'instant sans succès. Les recherches aériennes se mais ce ça pourrait être beaucoup plus loin. Non, pas beaucoup. C'est désorientant. Non. Il n'y a pas d'hypothèse qui aurait pu être complètement désorientée. Ce... Ça se peut, mais rapidement, si t'es désorienté. C'est sûr que, que mais, tu, tu, tu tu ne vas pas... Une fois que t'es désorienté, pis tu sais pas t'es où, là, tu demandes de l'aide. Puis t'as les, les équipements radio pour le faire. T'avances pas une heure en ligne droite sans savoir dans quelle direction. Non, c'est pas, pas supposé. Euh, c'est sûr qu'un avion comme ça, souvent, les écoles mettent quand même beaucoup d'essence de dans les appareils. sont quand même capables d'aller loin si tu si tu décides d'aller loin. Mais si tu sais pas du tout t'es où, euh, généralement, tu vas... Euh, tu vas appeler de l'aide ou il va y avoir quelque chose. Là, il n'y a aucun appel de secours. Il n'y a pas de balise d'urgence. C'est ce qui est un peu curieux dans, dans, dans ce cas-là. Alors, un avion Hercule, deux hélicoptères Griffon sont toujours dans le secteur aujourd'hui pour tenter de repérer l'appareil. Un hélicoptère de la Sûreté du Québec également, l'appareil qui avait décollé de l'aéroport de Mirabel vers euh, Sherbrooke et qui n'est pas revenu à Mirabel par la suite. Le communiqué de presse est tombé quelques
0: minutes avant 10 heures ce matin, c'est moi qui ai eu l'honneur d'en faire l'annonce sur les ondes de LCN, le premier. On a maintenant une date pour le face-à-face -face élection fédérale 2019.
1: Oui, le 2 octobre prochain, face-à-face, -face, donc à TVA et LCN, après une entente entre les quatre formations politiques canadiennes. Alors, le débat qui sera animé par Pierre Bruneau va rassembler, évidemment, Justin Trudeau, le premier ministre du Parti libéral, Andrew Pierre, Jack Mitzing et Yves-François Blanchette. Les quatre vont, vont s'affronter. Alors, une formule qui sera présentée en direct à, de 20h à 22h. Euh, et euh, donc, évidemment, TVA, LCN est sur les plateformes euh, numériques. Alors, un débat qui sera assurément très suivi. Euh, oui. Et, et qui arrive à un
0: point critique quand même, parce que, tu sais, la, la première moitié de la campagne, les gens, tu mettons la première semaine, ils vont présenter le, leurs gros éléments de programme. Puis, les partis se. Ça s'attaque pas toujours si dur que ça d'un à l'autre en début de campagne, tu sais. Ils vont être plus préoccupés, comme on dit, à placer ses pions. Je je sais pas, moi, mettons, Justin Trudeau, il veut jouer la carte de la famille ou il veut jouer la carte des, des infrastructures pour les comités. Il va, il va annoncer ses, Si je suis réélu, je ferais ci, je ferais ça, puis Andrew Scheer, On va vouloir placer les éléments de programme en début de campagne. Et c'est comme là, à cette date-là, le là, 2 octobre, là, tu vas être rendu à l'étape de dire OK, là. Nous on a dit ce qu'on voulait faire. Maintenant là, il faut boxer. Il faut dire pourquoi il y a des gens, il y a des gens dans la population qui aiment moins ça, qui trouvent ça négatif. Mais je suis désolé pour vous. Effectivement, des fois, ça vient exagérer, ridicule, négatif, de là. Mais à la base là. La, la comparaison, c'est la comparaison. Là. Je veux dire, dites-moi que vous n'aimez pas la le débat politique, mais je veux dire, vous-même, vous dans vos vies, vous faites la comparaison sur tout, là, tu sais, je veux dire, t'as des marques d'auto, là, ben, tu vas discuter avec ton, ton beau-frère, là, pis tu vas dire, ben, ah, moi, je trouve que Ford, c'est ici, puis c'est ça, j'ai déjà eu un euh, Nissan, puis j'ai eu des problèmes, j'ai oui. un tel, je l'adore, puis tout ça, pis tu sais quoi, ça c'est ça la vie, le... c'est ça aussi la politique les partis vont dire, regarde là moi je dépenserai l'argent pour telle chose, puis lui il va le mettre là-dedans ça va être gaspillé, ben, bon, ils peuvent choisir le ton, ça peut être plus dur, plus doux mais en même temps, il certains pays où le monde prend... le monde quand ils ne sont pas d'accord sur des points de même là ils prennent les armes et ils se tirent pour ça. ça ici on c'est pierre Bruno qui se fâche <rire> c'est ça, non mais ici on en discute pendant une campagne électorale, puis euh, on vote à la fin puis c'est réglé, après ça euh, on recommence, la, la, la roue tourne
1: et là les quatre participants veulent pas euh, ils doivent être euh... Parle-moi l'expression, mais all in, là, dans le sens, il n'y a pas un parti qui, pour le, bas, le débat francophone au Québec, Les quatre, on en on ont besoin. Oui, hein.
0: ouais. Ben En fait, euh, euh, je te dirais que dans le cas de Justin Trudeau, c'est pas compliqué. Il faut qu'il... Il est le seul qui a de l'expérience. Lui, il doit faire le calcul. Il euh, faut que je la sorte du stade. là. Parce qu'il faudrait... Bon, il y a de la mathématique. Là. Mettons, dans l'Atlantique, la, dans on peut-tu régler une chose? Dans l'Atlantique, Justin Trudeau ne gagnera pas de nouveau siège. Il a gagné 32 sur 32 la dernière fois. C'était un miracle. C'était du jamais vu. On veut juste maintenir. Plus même pas, là. dire, quand tu au gouvernement pendant quatre ans, c'est quasiment sûr que tu vas en perdre. Même, mettons, mettons qu'il refaisait 30 sur 32. Ce serait extraordinaire, pareil. Il aurait quand même perdu deux. Tu, tu peux plus en gagner. <rire> quand tu es Sud. tu peux plus en gagner. Dans l'Ouest, regarde ça de toute manière. Encore le britannique, c'est, il avait fait, M. Trudeau, le, le plus gros score, je pense, de l'histoire du parti libéral. En nombre de sièges, en Colombie-Britannique, le meilleur résultat de l'histoire du Parti libéral. Avec Trans Mountain, avec tout ce qui s'est passé, c'est impossible qu'ils n'en perdent pas. Mettons qu'ils en perdaient 3-4, ce serait quand même une excellente performance de garder la, la quasi-totalité de ce qu'il y a. En Alberta, il y en avait gagné quelques-uns. Eux autres, oubliez -les.
1: Ouais. On discute même plus, là. Il y avait peut-être aussi, à l'époque, une usure du gouvernement conservateur. Là, l'usure
0: est en... non, non. Commence à être envers les libéraux. Uh, surtout en Alberta. C'est ça. Je sais pas si tu as vu les chiffres sur le taux de satisfaction envers le gouvernement. L'Alberta, ça, c'est les libéraux, c'est un X. Là. Tu mets un X dessus. Euh, bon. Donc là, tu perds une coupe ici, une coupe là, puis il est majoritaire par quelques sièges seulement. Il n'est pas majoritaire par beaucoup, il est majoritaire par moins de 10 sièges. Donc, conclusion de mon histoire... S'il veut rester majoritaire, alors s'il veut regagner, parce qu'il pourrait perdre, mais s'il veut regagner et rester majoritaire, faut il faut qu'il remplace tous les sièges qu'il va perdre d'ailleurs par des sièges supplémentaires au Québec. Mmh. Mais là, il y a de la compétition au Québec. Là, parce que les conservateurs, eux, là, ils disent, on a monté l'équipe de rêve, on a la meilleure équipe de candidats, on a recruté plein de candidats de vedettes. Mais les conservateurs, eux ils croient dur comme faire qui vont faire la fameuse percée conservatrice au Québec qui n'est jamais arrivée depuis Brian Mulroney, là, depuis 30 ans. Ils disent, c'est cette année que ça se passe.
1: Quand même dans plusieurs régions, c'est possible. Oui, il ouais, est... y a des bons candidats. Ouais. Puis le NPD, ben
0: là ils ont quand même une quinzaine de sièges au Québec qu'ils voudraient en garder. Puis le Bloc dit... On rebondit. Nous autres, là, le Bloc, là, on vient de vivre deux élections noires, puis avec Yves-François Blanc. Fait que là, dans mon histoire, il y a au moins trois partis qui sont convaincus qu'ils font cette année la grosse percée au Québec. <rire> mais là, tu comprends que... Ça peut pas arriver non. de même. Il y en a, qui... Y en a un qui vont perdre, là, t'sais. Il y en a un ou, ou peut-être deux qui peuvent se partager la, 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 la tarte. mais il y en a un qui va gagner beaucoup, peut-être un autre va gagner un peu, puis il y en a qui vont partir avec leur, leur petit bonheur, là. Fait que...
1: Ça, avec tout ça, est-ce que toi, à la base, celui que t'enlèves, c'est le NPD qui prendrait la plus grosse débarque ah. des quatre?
0: Oui, mais là, je reviens à ton point de départ. Tu dis qu'ils vont être, être all-in, ils vont jouer le tout pour le tout. Oui. Ben, si t'es Jack Metzing, là, au Québec, là, dans le débat français, tu joues le tout pour le tout. Il
1: y a une limite quest que tu sais, qu ce que tu peux faire.
0: Non, mais c'est que tu es, es prêt à prendre tous les risques. tu es prêt à prendre tous les risques. Un coup d'éclat, euh, tu vas perdre quoi, là? C'est sûr, ça peut te revirer contre toi. Là. Mais tu vas perdre quoi? tu es déjà perdu, vrai. là. C'est
1: vrai. Fait que tu peux juste se surprendre... Euh, est-ce que Justin Trudeau a de l'expérience François Blanchet est doué avec les communications euh... mais il n'a jamais fait un débat de sa vie peut-être dans le comté oui, voilà. probablement des débats de comté mais c'est sa langue et il est quand même à, je veux dire oui. euh, j est un Trudeau... habitué avec les médias
0: c'est vrai Justin Trudeau a l'expérience des débats euh, et François Blanchet a l'avantage de la langue Andrew Shear il y a eu des débats à la course c'est la différence avec François Blanchet et, euh, Andrew Shear et Jack Metzing, dans leur course à la chefferie pour devenir chef de leur parti respectif il y a eu des débats qui était quand même un peu télévisé, là, une certaine ampleur. Là. Écoute, c'est pas pareil. Là. Le débat des chefs, c'est sûr, c'est une coche, là, mais euh, Quand même. Et François Blanchette l'a jamais vécu. Là, l'autre affaire, c'est que ces fameux face-à-face-là, le, le risque est plus grand. Là. Parce que dans une formule, tu sais, la, la fameuse formule, là, quand ils sont rendus cinq, puis il y a des questions du public, puis des journalistes ouais. qui posent des questions. C'est tellement compliqué que. Mettons que tu un mauvais soir, là. Ça paraît pas tant dans le sens que. T'as pas de game et tu perds pas. Ouais, c'est un peu noyé là, tu sais, dans l'ensemble, de dire il ben n'a pas pu répondre là, y a une madame qui a posé une question, c'est un bizarre de sujet, là, tu comprends, l'autre a parlé, puis, là, lui est revenu, mais il n'a pas eu le temps. Puis, fait que, tu sais, es-tu performé ou mal performé? Si tu fais un bon coup, une bonne lancée, là, ça se peut que les gens le remarquent, mais alors que dans un face-à-face, face, là, tu peux avoir un perdant. Tout le monde l'a vu, là. tu comprends, des moments de malaise où il y en a un qui se fait, tu comprends, il se fait piner puis tu vois le clou, tu vois, puis, puis tu le vois et tu le vois, puis tu dis, oh là la 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 Tu sais, c'est beaucoup plus trait. Oui. d'un bord ou de l'autre c'est beaucoup plus probable que quelqu'un marque des points qui vont laisser une trace sur l'élection et, et pour moi, l'histoire des face-à-face des -à, -face à TVA probablement, la, si on parle de changer l'histoire, le cours des choses et là, je ne suis pas au fédéral, je suis aux élections québécoises je suis pas à celle-ci, je suis à l'autre d'avant. Donc, pas celle de, de 2018, celle de 2014. François Legault rentre dans le building de TVA. On doit être à neuf ou dix jours du vote. Sa carrière politique est finie. Il ferme les livres. Il ré... Les sondages lui donnent 5 six sièges. À peine. Euh, ça va mal depuis une couple de semaines. Et on raconte, là, pour ce que j'en sais, que ses conseillers ont dit « Garde, François, là, de... ça arrivera pas ». Ben Non, mais dans le sens que tu donnes tout ce que tu as. Ah, okay. hein. Tu mets ton cœur sur la table. Euh, on met même pas à l'étape de bâtir des stratégies, puis des, des petites phrases clés. Puis, euh, tu dis aux Québécois, pourquoi tu veux être là? Pourquoi tu pourquoi es dans la politique? Qu'est-ce que tu veux faire? Puis il envoie avec tes tripes, puis vas-y. Puis il a livré la performance de sa vie. Il a pas gagné, mais il a eu 22 sièges. Ça lui a permis de rester en vie, parce qu'à ces sièges, il s'en allait chez eux. Là. Il restait pas chef de la CAQ. Il est resté là. Aujourd'hui, il est premier ministre du Québec. C'est pas changer l'histoire, ça. Fait que c'est pour ça que c'est gros ce qui se joue. Là. On, on, des fois, on l'oublie dans tout le bourreau mais c'est
1: énorme ce qui se joue. Et là, il y a pas, je me souviens, une de, de, de débat dans lequel on avait Mme May, du Parti vert, ça rendait le ouais, tout ça, quand même assez lourd, quelqu'un ouais, qui ça, parle un français vraiment, vraiment difficile. Là, les Andrew Scheer et Jack Binting sont quand même capables de, 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 oui, de s'exprimer. Puis
0: c'est aussi que, je veux dire, à un moment donné, tu veux faire des face-à-face, -face, tu peux pas. Euh, faut que tu fasses des choix, là. Tu veux qu'il y ait des face-à-face, -face, tu veux qu'il y ait des rencontres, qu'à un moment donné, tu fais tu okay. des choix. Alors, ben voilà, on va surveiller ça. 2 octobre, 20h, ça va être euh, à, à surveiller. Ça risque d'être un point tournant. Tu de la seras prochaine.
1: sûrement dans les analyses tout de suite après?
0: Je sais pas, hein? à mon avis. Peut-être qu'on va m'inviter.
1: Oh. J'attends, je, le...
0: <rire> je le souhaite. Bon, euh, le... Ben, on, on se rapporte à l'émission d'hier. On a appris en cours d'émission le, le jugement sur la remise en liberté en attendant son procès du père de la jeune fille martyre de Grande B. Ben, Aujourd'hui, c'est la grand-mère qui a voulu s'exprimer, qui a tenu la commenter carrément la décision du juge.
1: Oui, et quand même toute une sortie, alors que qu'hier, lorsqu'on l'a appris, cette nouvelle, comme quoi le père de la, la, la petite fille de de, de Granby, la petite mère, ont été libérés. Évidemment, au Québec, ça a fait beaucoup réagir. Beaucoup de gens qui étaient assez euh, bon, choqués de cette décision-là dont on ignore quand même plusieurs éléments parce que c'est un nouveau document apporté par l'avocat de la Défense qui a... Dont on ne peut pas nous donner la, la, le contenu parce exact. que ça pourrait nuire au procès par la suite. On n'en connaît pas la nature. Alors, le juge a dû prendre une décision euh, là-dessus. Hier, on parlait avec Jasmin Dumas, donc le journaliste à, à TVA nouvelle qui a couvert tout ça. Et aujourd'hui, il arrive avec une entrevue avec la grand-mère de la petite-fille euh, décédé et la mère donc du père qui est accusé dans ce, dans ce dossier-là et elle-même euh, est scandalisée que son propre fils soit libéré et s'inquiète maintenant qu'on laisse même ce père-là voir son autre enfant, évidemment qui, qui est en vie, le petit frère de la fillette. Je vous fais entendre un extrait de cette mère. Le procureur de la Couronne revient
0: en appel dans cette histoire-là de liberté conditionnelle puis, euh, il ne faut pas que la DPJ accepte, que le juge de la Chambre de la jeunesse accepte.
1: Des visites supervisées, non. même supervisées.
0: Non, non. C'est injuste. C'est trop injuste. Donc elle inquiète carrément. Elle demande d'aller en appel, mais la... ce que j'ai vu, c'est que le
1: DPCP il n'y a pas de décision de prise. C'est trop tôt, mais il l'exclut pas. Là. Il l'exclut pas. C'est c'est pas impossible. Ça s'est déjà vu. D'ailleurs, on disait euh, du côté du porte-parole du directeur des poursuites criminelles et pénales, Jean-Pascal Boucher, que ça c'est déjà vu. Même qu'il y a des décisions dans des cas comme ça qui sont montées jusqu'en Cour suprême. Euh, je dis pas d'aucune manière que c'est le cas ici. Évidemment, c'est quand même compliqué de se rendre à la Cour suprême pour une remise en liberté. Il y a des il y a des délais, mais... Mais ce n'est pas impossible qu'on porte ça en appel. Lui, donc, l'accusé est libre depuis hier. On sait qu'il doit respecter quand même plusieurs conditions. Celui de respecter un couvre-feu, se rapporter à la police chaque semaine, ne pas consommer de drogue, alcool, armes à feu, également ne doit pas entrer en contact avec une, une liste de personnes. Mais tous ceux qui, sont, qui pourraient être témoins appelés à participer. Exact, au mais il pourrait quand même, c'est pour ça que la, la, la mère s'inquiète d'un éventuel droit de visite supervisée par la Chambre de la Jeunesse qui pourrait accepter qu'il y ait des visites auprès de son autre enfant. Et ça, c'est inacceptable aux yeux de, de la mère et la grand-mère de la petite fillette de 7 ans. Il faudra voir la suite des choses, ce sera permis, mais euh, même dans la famille, on semblait euh, outré de cette décision hier.
0: Il y a une étude qui, qui fait du bruit depuis quand même 24 heures, qui était encore commentée, je voyais aujourd'hui, par des gens de Québec solidaire sur la rémunération des médecins. C'est l'Institut du, du Québec, cet institut qui, qui surveille, étudie, fait des calculs financiers sur un paquet d'enjeux euh, de, de, de politique publique du Québec. Euh, il parle de l'idée que nos médecins ne sont, sont, sont pas pire payés.
1: Oui, beaucoup de réactions euh, depuis hier à cette étude de l'Institut du Québec par l'économiste Alain Dubuc. Euh, qui est maintenant professeur à HEC Montréal et qui est allé calculer les, les salaires. Ce qui est quand même spécial, c'est que c'est plus difficile qu'on pense calculer combien... Euh, gagne. Parce que c'est pas des salaires, c'est à l'acte, puis là, comment est-ce que les actes sont faits? Puis des fois, un acte est
0: décomposé, tu sais. Mettons une chirurgie, mais tu as l'examen avant la chirurgie. Fait que tu veux faire des équivalences, mettons, avec l'Ontario, il faut que tu ailles chercher... Là. La même situation, là, tu les mêmes
1: actes, c'est pas si simple, je sais. Non, c'est plus compliqué. Certains, dans certaines provinces, il y en a qui font des semaines plus grandes que d'autres. Donc, rendu là, tu peux gagner le même salaire, mais... C'est évidemment celui qui travaille le moins gagne le meilleur salaire, techniquement. Euh, alors, euh, Alain Dubuc a essayé comme ça de faire le calcul le plus précis. D'ailleurs, en présentant deux méthodes distinctes là, donc pour essayer de ventiler le plus possible les euh, les, les, les chiffres. Et ce qu'on comprend, c'est que, c'est un peu ce qu'on qu'on voyait, là, mais on a tenté dans les dernières années de, euh, de, de ramener le salaire des médecins plus près de la moyenne canadienne. Mais on se rend compte que non seulement on a fait ça, mais dans certains cas, on a peut-être... Euh, on en a peut-être donné même plus que on la moyenne canadienne. Bon On québécois. est passé tout euh, droit, tout droit, effectivement, sur euh, le premier constat d'ailleurs, la paix des médecins euh, donc, a rattrapé ce, ce, le, le, le reste du Canada. Euh, les médecins reçoivent en moyenne 328 000 selon euh, la première méthode et près de 400 000 selon la deuxième méthode utilisée, ce qui euh, correspond euh, entre un petit peu plus bas que la moyenne canadienne et un petit peu plus haut que la moyenne canadienne. Euh, alors, euh, c'est ce qu'on... Bon, Et on calcule aussi la richesse relative Relative. Alors, au Québec, on devrait gagner tous un petit peu moins. Euh, oui, parce que les revenus moyens sont bien plus bas au Québec. Là. Exactement. Et ça, on, la différence ne se, ne se voit plus euh, à ce niveau-là. Le paiement des généralistes aussi, parce qu'on a beaucoup parlé des médecins spécialistes, mais les général, général, généralistes gagnent 260 000 par année selon cette, cette première méthode, ce qui est une forte progression euh, également par rapport aux différentes euh, moyennes. D'ailleurs, les médecins de famille, selon certaines méthodes, gagneraient plus. Ici ici qu'en Ontario. Alors une situation qui euh, bon qui montre que nos médecins ont, ont voulu corriger, on est peut-être allé un peu trop loin. Euh, le taux de chômage euh, qui est euh, bon, record. Oui, et euh, les nouvelles Bon, au niveau du chômage sont à un creux, euh, un creux historique présentement au Québec. 4,7 euh, en nous, euh, le plus bas au pays d'ailleurs. Parce que si la moyenne canadienne euh, va, ben, va bien, c'est en grande partie en raison des hausses d'emplois au Québec et en Ontario. Euh, donc, euh, pour un deuxième mois consécutif, c'est une hausse euh, importante des, euh, de l'emploi au Québec. Donc, 20 000 emplois en nous seulement par rapport à juillet, dernier. Euh, sur un an, c'est 112 000 emplois qui ont été créés au Québec. Donc, il faut le dire, dont 4, parce que j'ai tout décortiqué ça aujourd'hui,
0: 84 000 à temps plein, parce qu'on se souvient, une coupe d'années, avec la création d'emplois, mais des fois, on se dit, oh, c'est bien des emplois à temps partiel. Là, c'est beaucoup d'emplois à temps plein. Et l'autre chose que, que j'aime, moi, c'est qu'à 80 et plus, c'est des emplois dans le secteur privé. Oui, en fait... J'ai rien contre le secteur public, mais Vincent, tu veux dire dans une municipalité, une ville, un gouvernement qui crée des emplois, c'est correct. L'embauche du monde, avec les impôts des autres, ils les payent. Là. Mais c'est pas
1: signe nécessairement d'une vitalité économique. Là, tu sais. Non, tandis que d'ailleurs, tu, ben, tu l'as dit, 95 des emplois créés sur ce 112 000-là sont dans le secteur privé. Les trois quarts sont euh, à temps plein. Alors c'est pas des job-ins, ce sont de ouais. la bonne job euh, au privé.
0: je voyais l'Institut du Québec. On parlait d'eux d'ailleurs un instant à propos des médecins, mais ils, ils se penchent aussi. Ils font une espèce d'indice de l'emploi, c'est-à-dire qu'ils décortiquent l'emploi. Et euh, ils disaient que d'abord les revenus, non seulement les emplois sont en hausse, mais les revenus sont en hausse. Mais deuxièmement, ils disaient aussi que les euh, y a de plus en plus de gens là, qui travaillent, euh, euh, de ceux qui travaillent à temps partiel qu'ils font carrément par choix. Mais ben, d'ailleurs, on va s'arrêter, on va leur parler, on va parler aux gens de l'Institut du Québec de ce que ça c'est un nouveau monde. Hein? Euh, moi, j'ai euh, grandi, ben, je suis arrivé dans le marché du travail les années 80, il y a une époque où on nous disait, on nous préparait, les jeunes, moi, je me souviens de ça, le secondaire 5, cégep, on nous préparait ces bancs de l'école qui n'en aurait pas, pas dans plus, ben, qu que toi, Tu te retrouves à
1: être une génération X. Complètement.
0: C'est ça, c'est la génération Puis là, on disait, là, tu, de tu prends ce qu'il y a, là, je veux dire, mettons tu as un bac en quelque chose, mais que tu as un job à temps partiel dans d'autres choses, tu ja dis jamais non. Là. Tu, 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 tu prends ce qu'il y a, puis même si tu travailles X heures par semaine ben pendant que tu as ce job à temps partiel là continue à chercher mais c'était ça la mentalité là. laisse pas passer là. Tu, tu peux avoir puis il y avait des discussions je me souviens des discussions syndicales puis tout ça sur le partage du travail on disait faudrait que tout le monde dans la semaine de travail est 40 heures il faudrait qu'on la réduise à à 32 pour libérer puis là avec tu sais si tu fais si tout le monde à 32 avec les 8 heures ben avec quatre blocs de 8 heures tu viens de créer une nouvelle tu Un l'emploi nouvel hein.
1: puis tout ça euh, on, a, on a changé de planète. Là. <rire> on n'est plus là, d'ailleurs. Même la croissance des salaires, c'est presque 5 euh, alors, euh, sur un an. C'est quand même euh, très bon. On s'arrête, on parle de son retour. Deux heures d'infos.
0: Le retour.